Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a una clase más de la historia del Rey David. Y ahora seguimos, seguimos con la historia después de que, después de que, después de que Abshalom, después de que Ahitofel se suicida, Ahitofel deja a Abshalom porque no hicieron su consejo, el pueblo que está con Abshalom hace el consejo de Hushai Ha'arki, que no era el de Abshalom. El de Abshalom, ¿se acuerdan ustedes que David se había escapado de Eres Israel y cruzó el Yardén? Se fue del otro lado del Yardén, que es hacia el este de Eres Israel, cruzando el río del Yardén, del Jordán. Y el consejo que había dado Hushai Ha'arki, que es el que van a seguir, es que se junte todo el pueblo de Israel, que Abshalom junte muchísima gente y que vayan todos a pelear en contra de David y su gente, que, que aunque David ya tenía algo, al principio David eran 600 personas solamente que estaban con él, pero poco a poco se le fue juntando gente, pero por supuesto que todo Israel era mucho más que lo que era David y sus gentes y así van a poder, van a poder, va a haber una guerra y la van a ganar, a la fuerza la van a ganar, son muchos contra pocos, no hay manera que no la ganen. Entonces cuenta el Pazuk, esto es un perec, bueno, cuenta el Pazuk así, dice el Pazuk es Shmuel Bet, perec Yudzain, Pazuk Havdalet, ve David va a Mahanaima, David llegó a una ciudad que se llama Mahanaima, Mahanaim, ve Abshalom a Baretayardén, y Abshalom también cruzó el Yardén, el río Jordán, buscando a su papá, yendo a, yendo a perseguir a su papá. Entonces David, Absalom también cruza el Yardén, Él, Absalom y todo el pueblo de Israel, toda la gente de Israel que está con él. Esto no fue de un día para otro, por supuesto, esto tardó. Jamim dicen que todo esta, que el tiempo que duró la rebelión de Absalom fueron seis meses. Entonces le duró, le duró tal vez seis meses, unos cuantos meses en lo que juntó a todo el pueblo de Israel. Y llegan, y ya están los dos, ahora ya está David y Absalom, los dos están del otro lado del jardín, listos para enfrentarse. Betamasá, Sam Absalom, Tahat Yoab Alatzaba. Ahora Amasá, ahora necesita Absalom, va a ser una guerra, necesita un jefe de ejército. El jefe de ejército de Israel es Joab Ben Zeruyá, por supuesto, pero Joab Ben Zeruyá está con David. Entonces él necesita un jefe de ejército en vez de Joab Ben Zeruyá. ¿A quién puso? Dice Bet Amasá, Sam Absalom. A Amasá lo puso Absalom en vez de Joab al Atzaba. Ahora, ¿quién es Amasá? Dice el Pasuk, va Amasá ben Ish. Amasá era hijo de un hombre importante, de un personaje importante, ben Ish, de alguien muy importante, Ushmo. Y ese hombre, su nombre de ese hombre importante, que era el papá de Amasá, era Yitraha Israelí. Yitra el Israelí, Asherba el Abigail Batnahash, Ajot Seruya en Yoab. Vean esta referencia. Se llama Yitra Israelí, Asherbael Abigail, que era esposo de Abigail 
בת נחש, לאיכה לנחש, כי אסתה אביגיל אלא אחות צלויה, אלא אלמנה דצלויה, אם יואב, לממה דיואב. עושה. לממה דיואב, לממה דיואב, היא לממה דאמסה, אלא נרמנס. לממה דיואב, כצלויה, היא לממה דאמסה, כסיאמה אביגיל, אלא נרמנס. היא כן דיסא, אביגיל בת נחש. אביגיל לאיכה לנחש. אולי אם יורס פרגונטו, כיינס לממה דצלויה? סי? פרדון. כיינס אל פאפה דצלויה? הרמנה דאביגיל, כיינס אל פאפה דצלויה? סבמוס כצלויה, אלא הרמנה דדוד, איכה דאישי. תוסס אביגיל, תמיין אלא איכה דאישי, הרמנה דדוד. מיין כי אינטרסנטי. תוס איאס אלא אסתה המסה, אלא פרימו הרמנו דיואב, סוברינו דדוד המלך. ותמיין פרימו הרמנו דאבשלום. תוסס אבשלום פוסו אסו פרימו. המסה לא פוסו חפה דל אחרסיתו, אם בז דאסו אותרו פרימו יואב, כאלה לחפה דל אחרסיתו דדוד. אולי פרו פורקל פסוק לימה בת נחש, איכה דנחש, זה ימה אישי, לא זה ימה נחש. תוסס דיסנוס מפרשים, אקי פור חפלו על פי הפשט, דיסן רדק, פורקל לימה נחש, דיסן ושני שמות היו לו, אישי ונחש, וכמוהו רבים. דיסן תניה דוס נומלס, תניה זה ימה ואישי. ותמיין סיימם הנחש, וכמוהו רבים, מקומו אסטוראי, מוצ'ו סנר תנח, כתינן דוס נומרס, הווסת לא סייממוס דו נפרטה, דאונה מנרה, הווסת לא סייממוס דאותרה מנרה. פרו חז"ל דיסן, לא תראה כי ראשים, חז"ל דיסן לגמרא אין שבת, כמרדד אסישי, פורקי סיימם הנחש, פורקי האישי לימם נחש, דיסן שמת בלא עוון בעטיו של נחש. אישי, אלא אומר לו סקוואטרו צדיקים. En el mundo que murieron sin ningún pecado, solo murió Beetio Shel Nahash, murió por la maldición del Nahash Akarmoni, del, del pecado de Adama Rishon que pecó, que lo incitó el Nahash, la serpiente de Adama Rishon, y que por eso llegó la muerte al mundo, solamente por eso tuvo que morir Ishai. No había ningún otro motivo por el cual muera, no tenía ningún pecado por el cual debía de morir, y por eso se llama Abigail Bat Nahash. אחות צלויה אין יואב. אקספליקה אל מלבין, כאיונה דיפרנציה, בואו נאנטה זה איזו. אקי חז"ל דיסן תמיין, לא תראיין אקילוס מפרשים, כאקילו ימה והמסה בין איש ושמו יתרה הישראלי. כמו שימה, אל חפר דלכל היסטוריה המסה. כן אלא סוממה, סוממה אלא אביגיל. Hermana de David. ¿Quién era su papá? Su papá era Itra a Israelí. Ahora, en Dibrea Yamin lo llama Itra a Ishmaelí. No a Israelí, el Israelita. A Ishmaelí, el Ishmaelita. Entonces, ¿qué se decide? ¿Se llama Itra a Israelí o se llama Itra a Ishmaelí? Entonces, dicen aquí los Mefarshim, dice aquí el Radak, Israel allá. En verdad se llama, era Israel, era Yehudí, Israel era Israelita. El Ashegar Beretz Ishmael, 
pero él vivía en la tierra de Ishmael, o sea, vivía en una tierra de Ishmaeli, y por eso le llamaban Yitra Ishmaeli. Ahora, ¿y qué es Yitra Israeli? Entonces explican aquí los Mefarshim que depende de dónde estaba. ¿Sí? Así trae el radar que nombre de su papá. Cuando estaba en Israel, ya que vivía normalmente en Ishmael, le decían Yitra a Ishmaeli. Y cuando estaba en Ishmael, que todos son Ishmaelim, le decían Yitra a Israeli. ¿Me entendían? Es como dicen que que los Ashkenazi, los Ashkenazi, ¿qué son los Ashkenazi? Ashkenazi no son Ashkenazi, la familia Ashkenazi, son Sefaradim, ¿por qué les llaman Ashkenazi? Porque ellos vivían, ellos su origen, su primer origen llegaban de Ashkenaz, llegaron de países Ashkenazi y llegaron a vivir a países de Sefaradim, entonces les decía Ashkenazi, el Ashkenazi, pero en verdad no es Ashkenazi, es... Es Halevi, pero su origen era de Ashkenaz, por eso le dicen Ashkenaz, igual aquí. Y trae Ishmaeli, él era Yehudí que vivía en Ishmael. Entonces cuando estaba en Ishmael le decían a Israel, cuando estaba en Israel le decían, cuando estaba en Israel le decían a Ishmaeli, cuando estaba en Ishmael le decían a Israel. Pero Hazal también aquí, Jajamim, tienen un, eh, un drash, ¿por qué se llama Ishmaeli? Le fiche Hagar Harboke Ishmael. Dice, ¿por qué se llama Ishmaelí? Porque él se puso la espada como un... Se ciñó la espada como un Ishmaelí, como un árabe. ¿Cuándo fue eso? La Gemara cuenta en Masejet Yevamot que cuando David Amelech... ¿Se acuerdan ustedes cuando David, cuando todavía vivía Shaul, cuando David iba a salir a pelear en contra de Goliat? Entonces eh, David sale a pelear en contra de Goliat y Shaul manda a preguntar quién es el muchacho que va a salir a pelear en contra de Goliat. La Gemara dice que Shaul ya conocía a David, le tocaba el arpa, sabía quién era su papá, nada más preguntó, mandó a preguntar, David es de la tribu de Yehudá, pero ¿de cuál de los dos hijos de Yehudá? ¿Es de Pérez o es de Zerah? Yehudá tenía dos hijos, ¿Por qué, le, ¿por qué le interesaba tanto? Porque si viene de Pérez, de ahí van a salir los reyes, los reyes de Yehudá vienen de Pérez, si viene de Zerah, es gente importante, pero no son reyes. Y él estaba preocupado, quería saber si tal vez lo que Shmuel Anabí, el profeta Shmuel le dijo, que el reinado se quitó de él y se pasó a otra persona. Dice, a lo mejor es esta, a lo mejor es David la persona al quien se pasó el reinado. Si es de Pérez, me preocupo. Si es de Zerah, estoy tranquilo. Entonces, cuando él manda a preguntar, le dice a Abner que vaya a preguntar de, de qué familia viene David, le dice Doega a Domi, nuestro amigo, no nuestro amigo, ¿no? pero este Doeg le dice, eh, no, no, no sé si es nuestro amigo, Javerén, la Gemara dice que, que, que no se le dice a gente de esa época nuestro amigo, si no sabemos ellos en la categoría que estaban y, y en el nivel en el que estaban, los, las pruebas que tenían, no podemos hablar no podemos hablar con desprecio dice la hermana no le digas nuestro amigo Entonces, la hermana dice que Doega Domi el que estudiamos de él Doega Domi le mandó a decir a, a le, Doega Domi llega y le dice a, a Shaul tú estás preocupado si él viene de Pérez o de Zerah estás preocupado si puede ser rey o no puede ser rey 
Yo preguntaría, yo estuviera más preocupado, si no se puede casar con una mujer judía, no puede entrar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él viene, su bisabuela es Ruta Moabía. Ruth viene de Moabí, viene de Moab, y dice la Torah, lo llamó a Moni Moabí y Hashem, que uno de Amón y Moab no puede entrar en el pueblo de Hashem. Ahora, le dice Abner, pero que no te sabes la alajá, Amoní, Beló Amonit, Moabí, Beló Moabit, que no sabes que la alajá es que solamente los hombres de Amón y Moab están prohibidos, pero las mujeres de Amón y Moab están permitidas, y Ruth, que es mujer, puede entrar al pueblo de Israel, y estuvo bien que se casó con Boaz. Entonces ahí empezó toda una discusión, que si sí, que si no, y estaba ganando Doeg, Doeg Adomí, que era el jefe del Sanedrín, estaba a punto de anunciar que la alajá de Loya Boa Moniu Moabí, que no puede entrar una monita, un moabita en el pueblo de Israel, es tanto masculinos, tanto femenino, tanto hombre, tanto mujer, no pueden entrar al pueblo de Israel, y por eso David, Ruth, era prohibido que se case con Boaz, y toda su descendencia son pesulín, no pueden entrar, por eso estaba a punto de anunciar que David es pasul, la boba cae, y llegó este hombre, y se la llamará, llegó y trae Israelí, o y trae Ishmaelí, y puso un clavo una espada, y dijo, señores, esto no es discutible, yo tengo una cabalá, yo recibí, tengo un masore, tengo una tradición del Bedín de Shmuel, que todavía vivía en ese entonces, así que le pueden ir a preguntar, que Amoní veló Amonit, Moabí veló Moabit. Y es con una espada, porque no es algo que es discutible, no es una, no es una alajá que depende de, de, que depende de una interpretación de la Torah, sino es Kaukme Kublani. Así lo recibimos, es Alajana Moshe Misinay, en Alajana Moshe Misinay no hay lo que discutir, así se dio la Alajana. Y por eso David sí es Raúl, la Bobe Kaal, David sí es Kasher y sí puede entrar al pueblo de Israel y ahí se terminó la discusión. Se la llamará que ya que se llama, por eso se llama, por eso le llamaron Itra a Ishmaeli, en verdad era Israelí, pero le decían a Ishmaeli porque él se comportó como un Ishmaeli, como un árabe que puso la espada y dijo así es la Alajana y nadie se mueve. Está interesante que justo eh, a su hijo de él, él fue el que, el que aceptó, el que trajo a David como rey, y su hijo es el que se reniega y se va al bando de Absalom. Ahora, dice el Malvin que hay una diferencia, había una diferencia entre, entre, entre Joab y entre Amasá. Joab Ben Zeruyá, ¿quién es el papá de Joab Ben Zeruyá? No sabemos. Sabemos, Joab, toda su abolengo, toda su importancia, llegaba por parte de su mamá, Zeruyá, que es hermana de David. Pero Itrai Ishmaeli, aparte del Yijus, aparte del abolengo que trae por parte de su mamá, Abigail, que también es hermana de David, Ben Ish, Ushmoy Itrai Israelia, Amasá, conocemos también a su papá. Su papá era un hombre importante. Ben Ish era un hombre importante y conocido. Se llamaba Itrai Israelí. Talmid Jajam, que sabía la Jot, que podía, podía poner una espada y, y, y determinar una alajá. Dice el Keilat Yaakov, dice, por eso Absalom se apoyó en él. ¿Por qué Absalom justamente puso a Amasa? Él decía, todo lo que Joab Ben Zeruyá gana las guerras de David, todo el éxito que tiene, de, que tiene David es por Joab. Y todo el éxito que tiene Joab, su jefe de ejército, 
viene por su mamá, que es Zeruya. Yo voy a poner a alguien que no nada más su mamá es importante, de la misma categoría de, de Zeruya, de la mamá de Joab, porque son hermanas, hermanas de David y hijas de Ishai, sino también su papá es alguien importante. Entonces yo voy a poner a alguien que tenga más de Jud, más mérito todavía que Joab en Zeruya. Seguro Amasá le va a ganar a Joab, seguro en esta guerra que va a haber de David y Joab en contra de Absalom y Amasá va a ganar a Amasá porque tiene su hijo, su abuelo el Zehut, le viene tanto por parte de su papá y tanto por parte de su mamá okay. dice el Pasuk Vayichan Pasuk Chava Vayichan Israel de Absalom Eretz Agilad y Vayichan y, y acamparon y se estacionaron Acamparon Israel y Absalom, Eretz a Gilad, en la tierra del Gilad. Gilad, como sabemos, es la otra parte del Yardén, cruzando el Yardén hacia el este, hacia el lado derecho de Eretz Israel, donde hoy en día está Jordania. Ahí es Eretz a Gilad, es la tierra de Gilad, donde estaban las tribus. Acuérdense que ahí estaban las tribus Reuben, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Dice David y fue cuando llegó David a Mahanaim. Era la ciudad en la que estaba David y su gente. Y fue cuando llegó David a Mahanaim, Veshuvi Benahash, Merabat Beneamon, y Shuvi Benahash, de Rabat Beneamon. ¿Se acuerdan Rabat Beneamon? Rabat Amon, la capital de. de la capital de Jordania se llama Amán. Nosotros decimos Naamón o Rabat Amón. Entonces Nahash, eh, Shovi Ben Nahash de Rabat Amón, de por ahí. Umahir Ben Amiel Milodevar. Mahir Ben Amiel de Lodevar. Ubarzilai Giladi Meroglim y Barzilai Giladi de Roglim. Estos tres hombres le trajeron a David y su gente puras cosas buenas. Dice Mishkav, eh, colchones, camas para que se puedan dormir, besapot son kelim eh, utensilios como cubiertos uclillotzer y kelim kelim utensilios de barro que los hacen el yotzer que vienen de fábrica vejitín y trigo beseorín y cebada bekemaj y harina de cali cali es trigo tostado ufol vadashim son tipos de legumbres fol aquí dice que es habas Vadashim y lentejas, becalí y también legumbres tostadas para que tengan para comer, utvash y miel de gemá y, y mantequilla, vetzón, ganado, carne, borregos, ovejitas, borre, ganado que tengan para comer, ushfot bakar y queso, queso de vacuno, o sea, queso de leche de vaca y guishule david. Es todo esto le dieron estos tres hombres se lo dieron a David Belama Sherito y al pueblo que venía con él Lehol para comer Kiamru porque dijeron Haam Raev Beayef Vetzame Bamidbar el pueblo está hambriento está cansado y está sediento Bamidbar en el desierto la Almará en Masechet en Masechet Yuma trae que la Almará en Masechet Yuma en Zain dice que esto fue en Yom Kippur En Yom Kippur, 
llegó David a Mahanaima, se estaba escapando, era Picuach Nefesh, Yom Kippur llegó a Mahanaima y Mozae Kippur, acabando Kippur, fue cuando estos tres hombres le trajeron toda esta comida y bebida y todo lo que necesitaba, le trajeron a David y a su gente. Ahora viene el Kilat Yaakov y dice, aquí hay un Nes, aquí hay un milagro, aquí el, el, el Pasuk, el Naví nos quiere contar algo. ¿Por qué nos dice quién eran estos tres hombres? Dice, porque hay un Hidush muy grande en que cada uno de estos tres hombres le trajo a David algo. Estos tres hombres nosotros ya los conocemos de anteriormente. ¿Quiénes son estos tres hombres y por qué es un Hidush que ellos le trajeron algo a David? Entonces vean bien. Shobit Benahash de Rabat Amon. ¿Quién, ¿Quién? No sé si se les hace familiar el nombre Nahash, vamos a ver, es Shobi ben Nahash de Rabat Amon. Primero vamos a ver quién es Nahash de Rabat Amon. Nahash de Rabat Amon era el rey de Amon, el rey de Amon, que de hecho era un rey que le hizo favores a David, cuando David, muchos años atrás, cuando David se estaba escapando de, cuando unos 40 años atrás, que David se estaba escapando de Shaul, y, y el rey de Amón, Nahash, el rey de Amón, primero David estaba en Moab y ahí estaba su familia. Y cuando David se salió de Moab, el rey de Moab mató a toda su familia de David. Y solo uno pudo escapar, uno de los hermanos de David se escapó y llegó a Amón. Y ahí el rey de Amón, Nahash, el rey de Amón, lo atendió, lo recibió, lo atendió. Ese es Nahash, el rey de Amón. Después, cuenta el Navi atrás que... Dice en el Perek Yud, en Shmuel Bet Perek Yud, dice que cuando murió Nahash, el rey de Amón, entonces David mandó a... David mandó un, una delegación para consolar a su hijo, al hijo de Nahash, que se llamaba Hanun, Hanun Ben Nahash. Hanun Ben Nahash... David manda a consolarlo por, porque su papá tenía buena relación con él. Pero cuando David manda a su delegación a consolar a Hanún, el hijo de Nahash, sus consejeros de Hanún le dicen, no, si David mandó gente, seguramente vienen a espiar. Entonces ellos agarraron y, y, y les, este, les, cortó la, les cortó la barba a la mitad, les rompió las ropas a la mitad, los despreció y los mandaron así entonces después de eso les dio miedo que David vaya a vengarse entonces salen a la guerra y hay toda una guerra en contra de, de Israel, de David con Amón, con Rabat Amón al final la guerra es larga, se acuerdan ustedes el Masé de Bachelor pasó a la mitad la guerra es larga, al final David conquista conquista Rabat Amón y conquista Rabat Amón dice Rashi Shobi Benahash Merabat Bene Amon, ¿sabes quién es? Hanun Ben Nahash. Hanun Ben Nahash, el rey de Amon, el rey de Rabat Amon, es Shobi Ben Nahash, es el mismo. Y es el que ahora le está mandando comida a David. Los Mefarshim aquí todos preguntan, pero Hanun Ben Nahash, David hizo una guerra con él, ¿cómo sigue vivo? Si David mató ahí a... Ah, en la guerra mató a muchísima gente ¿cómo al rey no lo mató? entonces hay quien dice que hizo Teshuvah y Gayer se convirtió y por eso se llama Shobi Shobi de Teshuvah hizo Teshuvah Shobi 
Ben Nahash, así hay quien dice. Pero ese es uno, uno de los tres que le trajo la comida y todo esto a David, era Shobi Ben Nahash, que, que dicen, los, dicen Hazar que es Hanun Ben Nahash. El segundo es Mahir Ben Amiel Milotabar. Ah, entonces dice el Kilat Yaakov, no esperaríamos que Hanun Ben Nahash, que David conquistó toda su tierra y mató a toda su gente, él le mande comida a David cuando esté David necesitado. ¿Por qué le va a mandar? No es un amigo de David. Y de todas maneras le manda. El segundo es Mahir Benamiel Milodabar. ¿Quién se acuerda de Mahir y de este hombre? Mahir Benamiel Milodabar. Ustedes no se acuerdan, pero atrás vimos que cuando David pregunta quién quedó de la familia de Shaul, Entonces le dicen que quedó un hijo de Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, murió con Saúl en la guerra. Jonatán es el mejor amigo de David y dejó un hijo. Dejó un hijo que se llamaba Mefiboshet ben Saúl. Ben Jonatán, perdón. Mefiboshet, el hijo de Jonatán. ¿Se acuerdan? Apenas lo vimos también aquí. Mefiboshet, el hijo de Jonatán. Eh, él era... Era menos válido, no podía, no podía caminar, estaba cojo, no podía caminar, y, y él, él, cuando David dice, bueno, ¿dónde está? Quiero ir por él, para hacerle un favor, para hacerle favores, para tenerlo en mi mesa, le dicen que está en casa de Mahir Benamiel en Lodabar, así llamaba la ciudad, en Lodabar. Entonces David manda a casa de Mahir Benamiel y dice que venga Mefiboshet, el hijo de Shaul, y lo trae a su casa, lo trae a su palacio, y ahí come, vive en Jerusalén y come en el palacio del rey todos los días. Entonces dice el Keilat Yaakov, este Mahir Benamiel estaba un poco molesto con David, ¿por qué? Porque él tenía, por algo tenía al nieto de Shaul en su casa, él algo ganaba de eso, o algo esperaba, o el cabot que él tenía o el sentimiento que él lo quería tener en su casa y mantener al nieto de Shaul, al hijo de Jonatán, y de repente llega David y se lo quita. Entonces él tenía un sentimiento, un, un, algo en contra, algo malo en contra de David. Él no tenía por qué mandarle a David comida. Y de todas maneras, y de todas maneras, ellos le mandan a David comida. Dice, para enseñarte que justamente estos tres, que no tenían ningún acercamiento con David, no tenían, ningún, eh, no tenían buenos sentimientos hacia David, de todas maneras ellos se despertaron para venir a ayudar a David. ¿Y por qué? Porque ya que se cumplió la cantidad de isurín, de sufrimiento que tenía que pagar David por el pecado de Bacheva, que fue por eso todo lo que lo persiguió Absalom, Entonces dice, cuando ya se completó, ya todos empiezan a ayudarlo. Ya David no tiene que sufrir más. Y todos empiezan a ayudarlo. O sea, aquí se terminó ya. Cuando Hashem quiere que alguien lo ayude, el que menos piensas que lo va a ayudar, es el que lo ayuda. Ahora, ¿y qué pasa con Barzilai Aguiladí? Barzilai Aguiladí no lo hemos visto atrás a él, pero hemos visto algo atrás. ¿Quién es Barzilai Aguiladí? Dice, Barzilai Aguiladí era de, los, de la descendencia de Yosef, era de la tribu de Yosef. Ahora dice así, 
y no tenía nada que ver con David, no es que es de la tribu de Yehudá que tiene algo que ver con él, no, pero aparte de eso dice el Kilat Yacob algo increíble. Dice el, el Arizal que Barzilai Hagiladí era reencarnación, era el Gilgul de Navala Carmelí. ¿Se acuerdan ustedes que cuando David se estaba escapando de Shaul, había un hombre, Navala Carmelí, que era muy codo, y no quiso darle nada a David de, de, de lo que tenía, no le quiso dar nada y David lo iba a matar, al final lo perdonó por Abigail, su esposa de Naval, que vino a rogarle a David que le perdone, y David lo perdona, y al final él se enfermó, fue en Rosh Hashanah cuando se enferma, este Naval a Carmelí, y duró 10 días enfermo, y en Yom Kippur es cuando se murió. Entonces dice el Arizal, Barzilai Giladí vino en Gilgul de Navala Carmelí y viene a hacer el Tikkun. En su Gilgul pasado, hace 40 años, en su Gilgul pasado, él no le quiso dar nada a David. ¿sí? No quisieron, él no quiso dar a David, no le dejó a sus sirvientes que le den nada a David. E incluso lo insultó a David y habló mal de él. Pero ahora, en este Gilgul, él ya lo arregló, ya reconoce la grandeza de David y viene a Lejaper, dice, viene a, a Lejaper, entonces dice, por eso, Barzilai Aguiladí, que venía de Navala Carmelí, también tenía todos los motivos para no ayudar a David, y de todas maneras, viene a ayudar a David, entonces dice, el Keilat Yaakov, por eso, el día que vienen estos tres, es justamente en Mosei Kippur, ¿por qué? Porque Barzilai Aguiladí, siendo Navala Carmelí, había muerto en Yom Kippur murió entonces en Motzei Kippur en Kippur cuando viene David viene él a traerle la comida para que Motzei Kippur tenga David lo que comer y ahí es cuando arregla el gama se dice el Keilat Yaakov entonces dice estos tres hombres justamente vienen a ayudarle a David punto aquí con esto terminamos el Perek, el Perek Yudzain, Perek 17 de Shmuel Bet, y empieza el Perek Yudhet. Okay, el Perek Yudhet ya va a hablar de la guerra, empieza una guerra de David y su gente con Absalom y su gente, una guerra fuerte, vamos a ver Mesrat Hashem cómo, cómo sigue esto. Seguimos Mesrat Hashem la próxima clase. Hasta luego, muy buenas tardes.